0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast Emocionalmente. Muchísimas gracias, antes que nada, a las personas que se han dado la oportunidad de escuchar eh, ese primer episodio. La verdad es que me dio mucho gusto eh, contemplar que hay personas que, que lo escucharon y bueno, precisamente esto es para ti que te interesa y que veo que tienes ese interés. Bueno, pues entrando de lleno en la materia del día de hoy, hablaremos un poquito de para qué sirven las emociones. Ya decíamos que son respuestas a estímulos y que se pueden ver claramente en nuestras conductas, en nuestros comportamientos y también te puedo decir que hay intensidades de vivir una emoción. Y es precisamente eso lo que quiero hoy descubrir contigo, puesto que para llegar al punto de tener un buen autoliderazgo emocional, pues primero tienes que conocer cada emoción. Y no digo conocer cada emoción como un tópico profesional o científico, simplemente como un ejercicio de autoobservación. ¿Cuáles son las emociones que a ti particularmente más te alteran o más te transforman la conducta hay personas que no son tan intensas ¿no? como el ver el gol de tu equipo favorito en un partido hay quienes lo pueden festejar con un ¡qué buen gol! dos, tres aplausos una gran sonrisa y punto pero hay quienes le suben dos o tres rayitas ¿no? es un grito colosal cargan a la suegra, la besan a los hijos, ahí se olvidan todas las rencillas, eh, salen a la calle, la chocan con el vecino, con la primera persona que pasa, besan su escudo, se hincan, se persignan, en fin, esa intensidad es muy diferente a la primera que te describí. Hablando de tristeza o de algunas circunstancias que pueden pegarnos fuerte en esa parte emotiva, que, que va con más dirección a la, a la depresión, por llamarlo de alguna manera, el conocer la muerte de alguien, de un ser querido, de una mascota inclusive, ¿eh? habrá personas que digan, bueno, pues sí me duele, sean más callados, vivan su duelo más silencioso, hasta la persona que se desmaya, se desgarra, el sentimiento es tan intenso, lo gritan, lo lo viven de una manera muy, muy intensa. Entonces, aquí podemos descubrir de entrada que hay intensidades para cada emoción. ¿Tú con qué intensidad vives cada una de las que te acabo de comentar? Bueno, y una vez que tenemos esto, pasemos a lo siguiente. Eh, recuerdo que leí alguna vez un relato de cómo es que supuestamente... Las emociones han venido evolucionando, ¿no? La evolución de las emociones se supone, y ahorita te voy a decir por qué él se supone, que han ido evolucionando como el hombre mismo. Imagínate tú un cavernícola con su mazo de madera saliendo a cazar. Un hombre que tiene nulo conocimiento de sí mismo, lo único que apenas ha aprendido a reconocer es el entorno en el que vive y de repente le sale una araña del tamaño de su puño tiene dos una, tomar el mazo y sin pensarlo dos veces atacarla y aplastarla o dos, agarrar el mazo con todas sus fuerzas y salir corriendo esa es la respuesta más común del estrés eh, le llamamos respuesta huida o ataque para, esas, para esa finalidad de enfrentar algo desconocido, me parece perfecto. Pero ya lo comentábamos en la otra ocasión. No puede ser un estado constante en una persona. A veces decimos que somos más civilizados que los animales. Sin embargo, te voy a dar un dato que me sorprendió. Por ejemplo... Un venado, un cervatillo, un animalito de este tipo, de esa familia, entra en estrés cuando su presa lo ataca. Obviamente el estrés activa este mecanismo que te digo de lucha huida, generalmente en estos animalitos es de huida, es correr a toda velocidad y obviamente para eso sirve el estrés. Sin embargo, mientras tú ves uno de estos animalitos pastando, bebiendo, caminando con su manada, con sus crías, jamás, jamás está en este estado de estrés, nunca. A diferencia del ser humano, que por eso te decía, más civilizado según, eh, vivimos aterrados porque si mi pareja me es fiel, Sí, voy a tener dinero para completar los gastos de la quincena o del mes. Sí, el tráfico es una pesadez. Eh, ya se la vas rayando al de enfrente, ya vas discutiendo con el de al lado. Eh, es un estrés constante, ¿no? Vas a llegar a la oficina y sabes que el jefe te va a llamar la atención o que los compañeros o que yo qué sé. En ese momento vemos que realmente seguimos siendo ese cavernícola, pero multiplicado todavía. ¿no? En vez de ir hacia adelante, encontrar un estado emocional mucho más estable y pacífico, seguimos peleando por las mismas cosas, metiéndonos en el estrés. Eh, es complicado. La verdad es que es complicado, sin embargo no es imposible. Debemos empezar a buscar estrategias que nos lleven a contener este cúmulo de impulsos emocionales para tener una vida mucho, mucho más tranquila y sobre todo saludable. Bueno, justamente aquí tengo el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, y quiero compartirte un relato bien interesante que hace, ¿no? de, de unos papás que salen a una fiesta y... Eh, dejan a su niña una jovencita que ellos dan por entendido que va a pasar la noche con sus amigos entonces ellos se quedan en la reunión no les preocupa tanto saben que la pequeña o la jovencita va a pasar la noche con los amigos te repito y entonces se pasan una super noche al otro día en la mañana regresan a casa pero la chica decidió no salir con los amigos de manera que quiere jugarles una broma se mete al closet sabe que cuando ellos entren a su alcoba ella va a salir con un bu y se va a divertir mucho con la cara de sus papás cuando se den cuenta que la chica estaba en casa. Lástima, a veces las cosas se salen totalmente de control y de cotidianidad. Pues resulta, y aquí lo narra, palabras más, palabras menos, no es algo tan textual, nos relata... Eh, Goleman que cuando ellos llegan los papás oyen un ruido extraño justo en la alcoba de su hija este tipo va a buscar su arma tiene miedo que alguien se haya metido en la noche y le haya hecho algo a su pequeña así que con la sangre fría y con eh, la respuesta totalmente alocada a flor de piel sube a la alcoba Sale la chica a jugarles la broma y este, sin pensarlo más, le pone un tiro en el cuello. O oh, así es. 12 horas más tarde la chica muere. ¿Y por qué se da esto? Pues por lo que te decía. No estamos acostumbrados a lidiar con las emociones. Somos demasiado reactivos. ¿Sabes cuánta gente ha ido a prisión? Porque en un momento de ira, gente que realmente era pacífica, gente que realmente no tenía problemas ni se metía con nadie, en un momento de frustración, de reacción, terminó arrebatándole la vida a alguien más. Entonces este es uno de los casos, eh, pues sí, más, más extremos de las emociones en el ser humano el no detenernos un poquito a evaluar mi conducta, sino a reaccionar, y obviamente esto ha llevado a, a muchas desgracias, desafortunadamente eh, te lo decía en un principio, eh, los, las personas deberíamos de tener una gestión emocional mucho mucho muy cuidada mucho muy entrenada se tiene que entrenar mucho esto no hay de otra entrenar a las nuevas generaciones también no y porque se me quedó viendo feo porque volteó a ver a mi chica por, por tonterías vemos miles y miles de videos en la red donde por una situación tan tonta eh, terminamos o termina la gente haciéndole daño a otra no entonces tendríamos que aprender definitivamente por estas razones un poquito de gestión emocional y algunos datos que, que dice aquí Danny Goldman que dice que por ejemplo con la ira la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo, el ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Por supuesto, cuando alguien se llena de ira es muy característico que empiece a cerrar los puños, a, a respirar bastante agitado y pues, si no golpea a la persona por lo menos a la pared o no sé, no o sea, es, es muy, muy característico. Con el miedo. ¿Quién ha sentido miedo? ¿Quién dijo miedo? Con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como los de las piernas y así resulta más fácil huir. El rostro queda palidecido debido a que la sangre deja de circular por él creando la sensación de que la sangre se hiela. Al mismo tiempo el cuerpo se congela aunque solo sea por un instante tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería una reacción más adecuada. Fíjate qué interesante. Cuando dicen, no manches, te, te quedaste pálido, te quedaste pálida, ¿no? Después de ver eso, claro. En ese momento, después de lo que verías o después de lo que, que viviste, la sangre se fue hacia tus piernas para el típico... Patitas, ¿para qué las quiero? No, hay que correr y sí, efectivamente, en ese momento corres sin, sin, este pensar en nada. Has visto esos videos donde se visten de, se disfrazan de payasos y traen una motosierra. Inclusive la gente se cae, ¿no? Al salir a toda velocidad disparada, hay gente que se cae y trata de levantarse inmediatamente. Claro, eso es una clara muestra de, de la reacción del miedo. Eh, ahora hablemos un poquito de la felicidad o de la alegría, entre los principales cambios biológicos de la felicidad hay un aumento de la actividad del centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible, una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes pero no hay un cambio determinado de la fisiología salvo una tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente del despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta configuración ofrece al organismo un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos. Perfecto, por eso la gente optimista, la gente feliz, eh, tiene una vida mucho más saludable. Acabas de escuchar lo que te leí, que obviamente inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento en la energía disponible. Por eso es que hoy se habla tanto de la psicología positiva, eh, el tratar de estar tranquilo, en paz, sentirse bien, aunque eh, estamos en un mundo dual, por cada episodio de felicidad vendrá uno de tristeza hasta que no tengamos... ...un excelente dominio... ...o... ...no diría dominio... ...diría gestión... ...de nuestras emociones... ...luego dice acá... ...el amor... ...los sentimientos de ternura... ...y la satisfacción sexual... ...dan lugar... ...a un despertar parasimpático... ...el opuesto fisiológico... ...de la movilización... ...lucha o huye... ...es todo lo contrario... ...el amor es todo lo contrario... ...el amor te da... ...una gran capacidad de tranquilidad, de compasión. Y dice también aquí que da una respuesta llamada de relajación. Es un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción, facilitando inclusive la cooperación, por supuesto. Por eso es que la gente cuando se enamora ve bonita la pareja, ¿no? Aunque esté regacho pero te estás este, desarrollando químicos que hacen que todo lo vean bello. No, no es cierto, ¿eh? no quiero, decir, no hay gente fea, no hay gente fea, solo hay gente mal cuidada, pero la verdad es que sí, de repente me ha tocado ver una que otra parejilla que digo, está enamorado, está enamorada, ¿qué le hacemos? El levantar las cejas en expresión de sorpresa... Permite mayor alcance visual. Fíjate qué interesante está esto, ¿no? Cuando mira esto y tú... Y que también llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado, haciendo que resulte más fácil de distinguir con precisión lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. ¿no? Las cejas dicen mucho cuando las levantas y... ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Está genial, o no está genial, está horrible, pero la sorpresa es que abres los ojos para que entre más luz a la retina. La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico. Algo tiene un sabor o un olor repugnante o o lo es en sentido metafórico. La expresión facial de disgusto, el labio superior torcido a un costado mientras la nariz se frunce ligeramente, sugiere, como señaló Darwin, un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o de escupir un alimento perjudicial. Fíjate que, que como en los gestos, ¿no? Tienen mucho que ver con las emociones de guacala. No, si te ponen un pañal de un bebé que tiene un chorrillo de aquellos que se les compuso la leche en la panza, la hueles y piensas cuál sería tu expresión. más Sí, fíjate que sí, ¿eh? Sí es cierto, acabo de, de fruncir la nariz y, y la ceja como tratando de evitar aquel olor. Pero es real, es, es, es muy real. Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una pérdida significativa como la muerte de una persona cercana, ya lo decíamos hace rato, ¿no? o una decepción grande la tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida sobre todo por las diversiones y los placeres a medida que se profundiza y se acerca a la depresión hace más lento el metabolismo del organismo este aislamiento introspectivo creó la oportunidad de llorar por una pérdida o una esperanza frustrada. Comprender las consecuencias que tendrá en la vida de cada uno mientras se recupera la energía, planificar un nuevo comienzo... Esta pérdida de energía puede haber obligado a los primeros humanos entristecidos y vulnerables a permanecer cerca de casa donde estaban más seguros. Imagínate, ¿no? La tristeza. que no ha vivido un evento de tristeza. La verdad es que es muy, muy fuerte, dependiendo también de lo que vivas. Ya decíamos, hay intensidades también. Y bueno, esto es el... ¿Para qué nos sirven entonces... Haciendo un breve resumen, ¿para qué nos sirven las emociones? Para mostrar nuestra identidad como personas, muchas veces, hasta eh, nuestra compasión. Eh, la empatía, ya hablaremos más, más tendido de la empatía, el ponerse en el lugar de los demás, ser empático, pasa también, son células espejo, neuronas espejo las que se activan, cuando ves a alguien llorar y de repente te acercas y dices, wow, esto de la empatía de la lloradera me ha pasado cuando he trabajado con jóvenes en la secundaria, te cuento brevemente. Ay, resulta que llega una chavita en el, en el receso y llorando, ¿no? Y le preguntan las amigas, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué te pasa? Y entonces este, la morrita dice, es que ya sabes, me dejó el Brian. Y bueno, bastaron dos minutos para que toda la bola de chamaquitas estuvieran llorando con, con la primera vez. ¡Sí, todos los hombres son iguales! ¡Yo también voy a cortar al Jason! Ay, no. Aunque el Jason ni había hecho nada. Pero en fin, la empatía es otra de las características emocionales que tenemos como seres humanos. En fin, eh, estoy cierto de que requerimos, de verdad requerimos... Muchísima Muchísima Preparación y entrenamiento Para tener una gestión emocional Creo que esto ya lo dije tres veces Para que veas que realmente esto es Muy, muy importante. Y bueno, también lo platicaremos Obviamente hay técnicas para gestionar eh, Nuestras emociones Por lo pronto, quiero cerrar con esto Si eh, Las emociones son capaces De llevar a un ser humano a la prisión Por un evento caótico y por demás reactivo también te puedo decir que aunque no ese es el extremo no llegando al extremo las emociones pueden enfermar el cuerpo humano claro ya lo creo que sí la fisiología se ve alterada por las emociones los sentimientos y sobre todo los pensamientos que rigen a una persona cuando estos son descontrolados eh, también lo tocaremos en el próximo episodio que le llamaremos Dime qué te duele y te diré cuál es tu estado emocional va a estar muy interesante hablaremos desde la perspectiva de Luis Hay una terapeuta bastante contemporánea pero que dejó en su legado el por qué una enfermedad o un padecimiento se correlaciona directamente con ciertas emociones y vamos a platicar de algunas de ellas. Bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio de hoy, ojalá que te guste. Si quieres que en el próximo podcast te mande saludos, dependiendo de la red social en la que me sigas, bueno, pues déjame ahí tu saludo, tu nombre y con mucho gusto te mandaré saludos, sígueme en Facebook, en Neuroeducación para la Vida eh, ya posteriormente activaré en Instagram eh, Paz Trascendental, donde también estaré subiendo algunos blogs y cosas interesantes y pues seguimos en contacto a través de Anchor y de Spotify eh, para seguir compartiendo, transmitiendo esta situación. Le doy gracias a Daniel Goleman, que estuvo aquí con su libro. Si no lo has leído, léelo. Si quieres de verdad tener una gran perspectiva del mundo emocional, es un libro súper recomendable, es un best-seller. Y eh, iré también recomendándote algunos libros que te metan a este maravilloso mundo de las emociones para que tengas una gran salud emocionalmente. Me despido, te dejo todo mi cariño, todo mi amor, mi agradecimiento por seguir este podcast que espero que te haya dejado algo de experiencia y seguimos más adelante. Ten un excelente resto del día y te abrazo fuerte deseándote las mejores emociones, las más pensadas y sobre todo las más positivas. Nos vemos la próxima. Paz y armonía en tu camino. Hasta el próximo episodio. Chao.